0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。本节目由喜马拉雅和小书童频道微信公众号共同出品。在公众号里面回复“陪伴”可以添加我的个人微信。我们正在解读《真希望我父母读过这本书》，作者费利帕·佩里。同学们可以通过音频旁边的连接直接买到这本书。话说呢，有一位律师经手了一个难民家庭的案子。他尝试着设身处地的为他们着想，去了解居无定所是一种什么样的感受。没想到呢，有一个孩子突然跟他说：“我们有家，只是没有地方安置这个家而已。”这句话令人动容，因为他一语道破了家的真谛：家不是一栋房子，而是家人用爱和关怀编织成的一张令人安心和温暖的关系网。很多父母都觉得。我能给孩子最好的东西，就是更好的物质生活条件，是更多的玩具、更漂亮的衣服、更贵的兴趣班和离学校更近的房子。背500块钱书包的孩子，当然要比背50块钱的更加幸福。学钢琴的孩子肯定要比吹口琴的孩子更幸福。真的是这样吗？这些东西到底是孩子想要的，还是父母自己想要的呢？一个普通人和一个富人的财富相差100倍，两个人的物质享受天差地别，那他们的人生体验也就相差100倍吗？当然不是。如果说在财富这个维度上，普通人只有1分，富人有100分，可是健康的身体、自由的权利、和谐的人际关系、积极的生活态度，以及对于他人的贡献感，这些才是真正决定人生体验的部分。他们价值一万分，或许你觉得一分和一百分之间存在着巨大的差距，那么一万零一分和一万零一百分之间呢？我们该提升的是这一万分还是一百分呢？对于孩子来说啊，真正重要的不是父母挣更多的钱，给他们更好的物质条件，而是建立深厚的亲子关系，是关心和陪伴，是和谐有爱的家庭环境。这些就决定了他是不是能够成长为一个快乐的人。有一项调查分别询问孩子和父母，说你是不是同意父母相处融洽是教育快乐孩子的关键因素？有 70% 的孩子都认同这句话，而父母的认同比例呢，只有 30% 为什么会差这么多呢？因为家长关系不和谐，给孩子带来的情感痛苦是父母体会不到的。因此，就忽视了自己的行为给孩子所带来的伤害。佩里也强调了陈海贤在《爱需要学习》那本书当中所说的：“想要成为好父母，首先要成为好夫妻。”有小孩的人都知道，他的到来会给原本的夫妻二人生活带来巨大的冲击。在此之前呢，两个人彼此关照，现在时时刻刻都要围着孩子转了。彼此之间的需要大多都被忽略掉。为了照顾孩子，再也没有办法睡个整觉，工作收入也会受到影响。父母二人可能会有不同的教育理念，进而争执不断。社交生活呢，也从此改变了，和同事、朋友之间的联系变得越来越少，甚至完全消失。等等的变化不胜枚举。新手父母难免会因为这些改变而对孩子心生怨恨。对于这种怨恨啊，我们最好还是承认它，不然的话，我们会为自己的发飙行为找各种各样的理由，而不是坦然的去承担责任。请放心，等我们适应了之后，就会发现，孩子并不是改变我们原本生活的催化剂，它其实是丰富我们生命的源泉。包括孩子在内了，生活中总有诸多的挑战在等着我们，接受、处理和拥抱他们。比抵制和试图回到原来的生活方式更加的积极有效。成为了父母之后啊，我们偶尔还是会怀念一下过去的生活，但是更需要做的是努力去接纳变化。夫妻之间的爱、善意、关怀和尊重会增加孩子的安全感。但是孩子的到来给夫妻关系带来了巨大的压力，两个人总是会因为各种各样的问题爆发争吵。那我们应该怎么应对争吵呢？作者佩里给了一个非常好的办法。如果吵架了，我们多半会怎么做呢？摆事实、讲道理，试图说服对方。有经验的同学都知道，在绝大多数家庭情况之下，这一点用都没有。为什么？因为两个人选择在一起，从来都不是因为对方讲道理讲得好，对方总是正确，而是因为感情，因为爱。把摆事实讲道理换成不指责谈感受。你怎么不洗碗呢？不是说好了早上我洗，晚上你洗吗？你怎么总是抱着手机玩？也不知道过来帮帮我带带孩子。你看，这是摆事实讲道理，我是对的，你是错的。那如果换成不指责谈感受呢？同样的事情该怎么表达？我看到厨房里的脏碗，心情很糟糕。如果按照我们之前说好的，你把碗收拾干净。我会很开心的，你不要刷手机了，来帮我带带孩子。我和孩子现在都很需要你。你看，同一件事情，后面这种表达方式，明显对方听起来更加的舒服。当然了，没有哪一种抱怨可以保证它是有效的，但是别忘了，我们的目的从来都不是为了要操纵对方，而是为了获得和谐的关系。直接表达自己的需求和感受，显然比指责和埋怨更加的有效。另外呢，表达自己感受的同时，也要承认对方的感受。一个人如果总是坚持自己是对的，对方是错的，那就会给关系带来巨大的伤害。结了婚的同学肯定都懂啊，在夫妻关系当中，争论对错从来都不会有好结果的。生活当中引发争吵的那些琐事儿。甚至事后啊，我们都想不起来是因为什么事情在争吵。事实和对错其实一点都不重要，唯一的关键只在于彼此的感受。一旦擦枪走火了，赶紧停下来想一想，是不是触发了彼此的负面情绪？然后呢，从处理情绪入手，事半功倍。和谐的家庭环境有一个很大的特征，就是每一位家庭成员的情感需求。都能够得到积极的回应。比方说，我在看书的时候，有一段我很喜欢，想要读给你听。在单位受到了委屈，回到家我向你倾诉，心情不好了，因为一点小事儿，我会向你抱怨。这个时候啊，你就应该放下手中的事情，听我分享，让我发泄，帮我抚平情绪，而不要觉得我是在无事生非，不可理喻。每一次情感上的回应，都是在巩固关系，传递善意。而伴侣呢，也会受到感染，回报相同的善意。注意，家人对自己所提出的寻求关注和回应的要求，是加深亲密关系的关键。无论这个要求是来自父母、来自伴侣，还是来自于孩子，我们总是习惯性的否认对方的感受。你不要这么小气好不好？这么斤斤计较干嘛呢？都是些鸡毛蒜皮的小事儿，有什么值得抱怨的？犯不着生气。不要这样说，千万不要否认对方的感受，这一点非常非常的重要。如果你下班回到家，和另一半说：“今天上班我感觉非常的糟糕”，而对方却说：“不要斤斤计较了，上班不就是为了挣钱吗？谁都一样。”经常收到这样的回应，谁还愿意向他吐露心声呢？其实啊，对方只要说：“告诉我发生什么事情了”，这就可以了。其实我们想要的就只是对方的倾听和共情。每个人啊，对于相同事情都有不一样的体验。尊重彼此之间的差异，理解对方的感受。家人之间的倾听、理解和共情是一件非常非常幸福的事情。把这个当做家庭中的首要任务。说完了夫妻间应该如何回应，接下来我们着重聊一聊关于回应孩子的感受，无论是什么样的感受了。哪怕是极端的愤怒和悲伤，或者是满足与心平气和，又或者是兴高采烈以及慷慨大方的振奋感，都包含在内。敏锐的回应这些孩子的感受，是孩子心理健康的基础，也是整本书最最重要的部分。我们身为父母啊，经常都犯一个很大的错误，就是否认孩子的感受，因为我们本能会觉得。如果接纳孩子的不快乐和愤怒，就是在鼓励他的错误情绪。但是遭遇父母的否定，并不会让孩子的负面情绪消失啊。我们想想看，自己什么时候会声嘶力竭的喊的最大声呢？就是没有办法获得倾听的时候嘛。如果孩子用正常的方式就可以获得父母的关爱，那他就不会用极端的方法来表达。有人说啊，孩子哭了，千万不能抱。抱了就成落地响了，以后都要抱着，累死你！孩子耍脾气，一次就要给他收拾的服服帖帖的，下次他就不敢再犯了。不要这样，这样的做法会极大的损害孩子的安全感。如果你的孩子经常都采用比较极端的方式，比方说撒泼打滚、狂怒大哭，你想想，很大原因是因为他在正常表达情绪的时候没有得到你的接纳和包容。为什么很多孩子到了青春期会变得非常的叛逆？就是因为在他们的成长过程当中，父母经常都使用蛮力压制他们的情绪，约束他们的行为。在孩子小的时候，惩罚的效果是立竿见影的，因为可以压制得住。但是呢，孩子一旦长大，当他有能力向父母发起挑战的时候，那些曾经被压抑的负面情绪和行为就会集中爆发。导致成年人抑郁最常见的原因，也是童年的时候没有从亲子关系当中得到足够的安抚，孩子得不到理解，反而被父母告知是自己想的太多、太矫情了。孩子经常哭着入睡，或者是独自生闷气。随着感情失调的次数增加，他们忍受痛苦情绪的能力，不是因为被锻炼而变得强大，反而是变得越来越差。那些总是能够得到父母安抚的孩子，长大之后，他们明显更加的快乐，因为他们知道，总是有人会接纳我自己的。无论现在的感觉有多么的糟糕，一切都会雨过天晴。回忆一下，我们自己小时候感受是不是经常被压抑？这太正常不过了。家长经常跟我们说的话就是：“你安静一点，你不要大惊小怪的，你勇敢一点。”我们长大之后呢，也习惯性的压抑自己的感受，而当我们成为了父母之后，又用同样的方式和我们的孩子讲着一样的话。比方说，孩子说害怕床下有怪兽，不肯睡觉，我们该怎么办呢？怪物都是人编出来的，世界上哪里有什么怪物啊？别胡闹了，赶紧给我睡觉。这是在用胡闹来否定孩子。床下有没有怪兽，这一点都不重要。我们需要关注和回应的。是孩子的担心和害怕，你是不是很害怕？能和我聊一聊你的感受吗？要不然我们一起编一个怪物的故事怎么样？给他起一个什么样的名字呢？你看，这样就可以打败怪兽，让孩子不再害怕。如果我们总是用胡闹来否定孩子，这就斩断了他和我们之间沟通的桥梁。对于我们来说，什么是胡闹，什么不是，有清晰的界定。但是孩子并不懂得区分啊。作者分享了这样一个案例。话说呢，一个小女孩和她的小伙伴们在游泳池边玩耍，没一会儿啊，女孩就回来了。妈妈问她怎么了，女孩说：“来了一个比他们大的男孩，想要假装成小狗舔他们的脚。”她的小伙伴们都觉得很好玩，但是她却觉得非常的恶心。这个男孩的行为对于女孩来说就是一种侵犯。但是为什么大部分的孩子还是觉得很好玩呢？只是因为他们还小吗？不懂事吗？不完全是的。这说明他们的家长很有可能之前经常对他们说：“别胡闹了，不要大惊小怪的。”家长压抑孩子，而不是鼓励他们认真看待自己的感受。孩子慢慢就觉得我自己的感受是错的，我真的在胡闹。当妈妈为孩子做了美味的饭菜。孩子抱怨说不好吃，我们说孩子在胡闹。当孩子被别人冒犯欺负的时候，孩子会觉得告诉爸爸妈妈也没有用的，他们也会觉得我在胡闹。作为成年人，我们当然知道这两件事情差别巨大，但是对于小孩子来说呢，他们还不会区分吃到不好吃的东西和被冒犯的时候不一样的不适感，他们只知道这都是我讨厌的事情。如果讨厌的事情被父母认定成胡闹，那孩子为了避免遭到我们的批评，就不再愿意向我们表达了。不知道有多少同学和我一样，当年在学校里面发生的所有事情都是自己解决的，所有的冲突、排挤、欺凌、争吵，甚至是打架，以暴制暴，既是校园暴力的受害者，也是施暴者。我的情绪如何，在想什么，家长从来都不关心。在我看来，他们只关心我的学习成绩，除此之外，一切都不重要。现在我当然知道父母不是这样的，但当时我就是这么认为的，所以当年我也从来没有和他们沟通过这些事情，寻求他们的帮助和支持。而当年我的那些同学呢，其实大部分也都是这样的。现在回顾过去，也找到了自己为什么会走这么多弯路的原因。那些我自己曾经犯过的错误，在我的女儿身上就可以避免。帮助他更好成长的同时，也能够在理解之后疗愈那个儿时的自己。作者佩里说：“啊，如果养育孩子真的有什么诀窍的话，那么就只有一条：不要和孩子争论他的感受。比方说，八岁的孩子跟我们说：‘我不想去上学，早上时间那么紧，送完孩子我们还要去上班，很容易就被激怒了。少废话，你必须去。’但是如果我们能够耐心一点。”你真的不想上学吗？我懂的。爸爸小时候也会有一样的想法，但是我们必须要做该做的事情啊！你需要去上学，爸爸也要去上班。来，抱抱我，让我传递一点力量给你。我们需要去认同他的感受，然后启动亲子对话，疏导孩子的情绪。早上的时间确实紧张，但是没有办法，早点起床吧，多留一点时间，尊重孩子的慢节奏，以及肯定他的感受，孩子。会慢慢好起来的。话说呢，有一个三岁的小男孩，每天啊都会为一些无关紧要的小事儿大哭，这让他的妈妈非常的崩溃。比方说摔了一跤，或者是外面下雨了，甚至是他不能和动物园里的企鹅一起游泳，都会哭的停不下来。在成年人看来啊，这孩子简直就是无理取闹嘛。我们小时候也因为类似的事情被父母斥责为胡闹，然后被高声呵斥。但是对于孩子来说，不能和企鹅游泳就是一件天大的事儿啊！小男孩的妈妈还是给予了足够的理解和安抚。后来呢，男孩长大了一些，不再为那些小事儿哭泣了。但是他会记得当年来自妈妈的关爱和接纳，他能更好的处理自己的情绪。他会和妈妈说：“妈妈，没关系的，我能自己想办法。”或者他会说：“我膝盖疼，但一会儿就好了，你抱我一下吧。”我的女儿乐乐在六岁之前，经常因为困了而大发脾气。每一次呢，我和乐乐妈都会安慰她：“小宝贝，你是困了，现在我们就回家休息。你能再坚持一下吗？”前几天，乐乐第一次跟我说：“爸爸，我困了，我一会儿可能会因为心情不好发脾气。”我夸她说：“你好棒啊，她能够观察到自己的情绪变化，并且能够自我排解，这是很多成年人都做不到的事情。”就像上期节目当中我们所说的，很多时候愤怒、脆弱、敏感这些负面情绪的爆发，并不是完全因为当下正在发生的事情，而其实呢，这是一个由来已久的习惯了。其实需要解决的，并不是眼下的这件事儿，而是我们内心里深藏着的情绪习惯。只有对此有所反思，才能够接纳和管理好我们自己的负面情绪。父母啊，不要一上来就急着去压抑和处理孩子的情绪，而是要先去接纳，先去安抚，这样可以帮助孩子逐渐的内化掉这种抚慰，以后他才能够有自我化解情绪的能力。否定孩子的情绪，反而会让他更加的固执，而只有接纳和共情，才能让孩子做得更好。这就像是在冰面上，我们的汽车打滑了。如果这个时候我们在猛打方向，车子就会一直朝着之前的方向滑。但是如果我们把轮子调整一下，转到和滑行的方向一致，我们就可以重新获得汽车的掌控权。好了，这期节目我们先说这么多。关于这本书最重要的部分——回应孩子的感受，我们还没有聊完，下期节目继续。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。小店里上了新的商品，期待您的光临。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。